0: Heute im CT-Uplink ein Budget-Gaming-PC für 600 Euro, sozusagen der optimale Gaming-PC, frisch aktualisiert und ja mit einem wahnsinnig guten preis leistungs -Verhältnis. Viel Spaß! Link. Gut, willkommen hier im Studio. Benjamin, Carsten, hallo, hallo. Cool, dass ihr da seid. Ihr habt euren neuen Bauvorschlag mitgebracht. Genau, gebt mal so einen ja. kurzen Überblick. Was ist so drin? Also, Ziel ist
1: es ja, mit möglichst wenig Geldeinsatz äh, möglichst viel Spielefähigkeit rauszuholen, und wir haben uns ein Budget gesetzt von 600 Euro. Äh, das setzt gewisse Grenzen. Wir haben angefangen mit, dem, mit der CPU. Da hatten wir im Heft 18 schon einen vorausgegangenen Artikel, welche Spiele CPU will man eigentlich denn haben. Und sind dann bei unserem Preis-Leistungs-Liebling ähm, Ryzen 5 5500 angekommen. Und um den herum haben wir dann das Restliche konstruiert.
0: Das sind ein Sechskerner, oder? Das ist ein
1: Sechskern-Prozessor, ähm, der eben ein sehr gutes preis leistungs hat. Der kostet im Moment, ich glaube, unter 95 Euro
0: und äh, was also ich hatte doch im Kopf es gibt irgendwie so ein bisschen äh, mit den Chip -Chi mit den Mainboard Chipsätzen bei AMD ist manchmal so ein bisschen schwierig also welche Art von Mainboard ist das jetzt
1: das ist ein A520 äh, Board das hat auch gewisse Abstriche das haben wir uns aber auch eben vor allem im Hinblick auf den Preis so ausgesucht die also das ist ein bisschen der einfache Chipsatz ja genau also es geht alles ein bisschen Hand in Hand. Der Prozessor ist ein bisschen einfach, hat ein paar Sachen nicht. Das Mainboard hat dann ein paar Sachen nicht, weil es der Prozessor nicht kann. Und so läuft es Hand in Hand und ist letztlich eigentlich auch kein Verlust, dass man da ein bisschen
0: die Billigschiene fährt. Das mussten wir auch machen, eben für den Preis. Genau. Und ähm, also sozusagen in Kombination habe ich dann einen Rechner, mit dem ich aber 60 Frames bei aktuellen Spielen bei Full HD Auflösung hinbekommen. Genau, das
1: war unser Ziel. 60 Frames äh, bei einer der beiden höchsten Detaileinstellungen. Also entweder, die heißen ja normalerweise sowas wie Ultra oder höchste beziehungsweise eben das nächst niedrigere ist dann hoch. Sowas war unser Ziel in der Kategorie. Dann ähm, hat das immer geklappt? Fast immer. So, <lacht> es gibt ja ein paar äh, so Unrühmliche Spiele, die gerade rausgekommen sind, Hogwarts Legacy ist eins, das ist äh, nicht so flüssig auf dem Gerät. Da muss man schon auf Mittel zurückschalten, dann geht's. Und ansonsten hatten wir eigentlich. Also es kommt natürlich darauf an, was für einen Anspruch man hat. Raytracing frisst unheimlich viel Leistung, das ist auch bei diesem Gerät nicht anders. Ähm, da kamen wir, ich glaube, in Metro nicht über die 50 hinaus. Mhm. Ähm, und generell, wo Raytracing dann eben eingeschaltet wird, aber das wäre... Das kann man ja immer ausschalten. Ja, das kann, das ja. kann man ausschalten. Geht das noch? Ja. Und das
0: man auch. kann das einschalten und kriegt dann aber halt zumindest mal irgendwie so 40 Frames oder so, kriegt man noch raus.
1: Das hängt sehr stark vom Spiel ab. Also, und auch wie es implementiert ist bei Tomb Raider, also Shadow of the Tomb Raider, was ja jetzt fünf Jahre alt ist, werden ja nur die Schatten und Schattenkonturen per Raytracing äh, berechnet. Da äh, kommt der ganz gut noch, ich Habt die Werte nicht im Kopf, muss man nachblättern. Auf
0: was hatten wir? Ganz im CT-Stil. Mhm. Äh, die Werte gibt es in der Tabelle.
1: Genau. Ähm, mit Raytracing auf Medium, was eben die Schatten ähm, vor allem betrifft, sind es 55 Frames Minimum, also P1 Minimum und 89 im Durchschnitt. Ja, das um, ist doch ziemlich ordentlich. Das ist ordentlich. Das würde aber, mir völlig reichen.
2: Aber das ist ja auch, wie gesagt, das hatte ich Ben ja schon gesagt, das ist Spiel. Spiel ist schon ein bisschen älter und hat dann nachträglich seinen Raytracing-Patch bekommen. Und bei moderneren Spielen kann es dann manchmal etwas knapp werden, wenn man uns mit den Raytracing-Einstellungen genau. übertreibt. Also wenn man zum Beispiel bei Cyberpunk 2077 äh, alles auf Ultra stellt, dann wird man nur noch eine, leider nur noch eine Dia-Show bekommen.
0: Bei Raytracing sind wir ja im Prinzip schon so ein bisschen beim Thema Grafikkarte. Was ist denn da jetzt für eine Grafikkarte drin?
2: Ähm, da haben wir, soweit ich weiß, eine ASRock äh, Radeon RX 6600 eingebaut, weil die hatten wir schon vor einem Dreivierteljahr ungefähr im Test. Die hat sehr gut abgeschnitten, die haben wir auch im optimalen PC als Option eingebaut, also den normalen optimalen PC, der gar nicht nur unbedingt für Gamer war, die hat halt den Vorteil, im Moment kostet sie sogar knapp unter 200 Euro. Ich weiß gar nicht, wo wir da gerechnet haben. Ich habe heute morgen genau, noch also mal Genau, also das ist ja eigentlich
0: die die entscheidende mhm. gute Nachricht ja. für Gamer, dass das Tal der Tränen endlich überwunden ist. Ja, es gibt jetzt wieder stimmt. für normales Geld Grafikkarten.
2: Mhm. Ja, also man kriegt für um die 200 Euro, sage ich jetzt mal so, eine Karte, mit der man in Full HD, wie jetzt bei unserem Budget-Gamer, eigentlich ganz gut zocken kann. Das war ja jetzt seit mindestens 2018 überhaupt nicht der Fall.
0: Und ähm, also der Preis-Leistungspunkt war dann bei Arti-Karten deutlich besser äh, als bei ja. Nvidia. Hätte es, also hätte es eine Nvidia gegeben, die irgendwie in Frage gekommen wäre?
2: Ja, wir haben da auch überlegt, so ein bisschen, ob wir preislich uns ein bisschen noch strecken können irgendwie und eine 3060 mit 12 Gigabyte einbauen könnten, die wäre dann speziell bei Raytracing etwas flotter gewesen. Ähm, wenn wir bei dem Preispunkt bleiben wollten, hat es nur eine RTX 3050 gegeben, die hat auch nur 8 Gigabyte Die ist beim Raytracing ungefähr vergleichbar mit der Radeon, aber bei normalen Spielen, also wenn man Raytracing nicht einschaltet, ist sie einen ganzen Tacken langsamer. Okay. Und da haben wir uns gesagt, okay, Raytracing ist im Moment noch eher so nice to have und gerade bei Budget-Gamern vielleicht auch nicht unbedingt Pflichtprogramm. Da haben wir uns halt für das Mehr an konventioneller Leistung entschieden.
0: Und äh, beim Prozessor ist es dann eigentlich so ähnlich ausgegangen, das Shootout zwischen AMD und Intel, schätze ich mal. Genau, also in dem schon angesprochenen vorangegangenen
1: Artikel haben wir uns alles vom Core i3 12.100 glaube ich oder 13.100 sogar also einem Vierkerner mit hohem Takt über den äh, i5 12.400f, äh, den Ryzen 5000 also 5 5500 und dem Ryzen 5 5600 angeschaut und letztlich festgestellt, ähm, dass der 5500 der jetzt da in dem Gerät gelandet ist eigentlich schon ziemlich gute Leistung bringt gegenüber dem Vierkerner von Intel ähm, ein Plus vor allem bei den Minimalframeraten, was man ja haben will, damit es nicht zwischendurch mal anfängt zu stottern, unvermittelt. Und die anderen Prozessoren, die zwischen 40 und 60 Euro teurer waren, nichts im sinnvollen Bereich dazu gebracht haben. Also die mindest -Frame -Rate hat sich nicht verbessert, die durchschnittliche hat sich vielleicht ein bisschen verbessert, aber die ist eben nicht die ausschlaggebende, denn man möchte ja die ähm, die Ruckler äh, vermeiden und vermeiden. Auch der Billigprozessor sozusagen kam schon über die 60 Frames.
0: Das heißt, die Zeit, wo es im Prinzip fürs Gaming nur auf Single-Thread-Leistung Single ankam, sind ein Stück weit vorbei. In dem Fall hat jetzt der Sechskerner einfach besser performt als ein Intel-Vierkerner, 4 der ähnlich viel gekostet hätte.
1: Das kann man schon so sagen. Ja. Also nach und nach hält die Multi-Thread-Optimierung auch in Spielen Einzug. Ähm, die Spiele sind da sehr unterschiedlich. Das hängt sehr von der Game-Engine ab. Aber ähm, wir haben uns das zuletzt vor drei Jahren inzwischen angeschaut. Da war noch nicht so viel,
2: aber in den letzten Jahren hat man es zunehmend ja, gesehen. Der, der Trend geht eindeutig zu mehr Kernen. Allerdings muss man auch sagen, im, wenn man jetzt aus dem budget rausgeht und ähm, sich mal die anderen Prozessoren anschaut, ähm, die Kurve flacht immer noch deutlich ab. Also es ist nicht mehr so, dass man sagt, je mehr Kerne, desto besser automatisch. Ähm, zum Beispiel es sind acht Kerner im Moment die Prozessoren, die man für Spiele eigentlich so sinnvoll gut gebrauchen kann. Es gibt mhm. Ausreißer, die auch mit mehr skalieren, wo du halt mit mehr, also mit mehr als acht Kernen auch noch ein bisschen mehr FPS bekommst. Aber in der Regel saturiert das Ganze bei acht Kernen. Das, das heißt, so mehr als Reichen. acht
0: Kerne sind im Prinzip nur noch für Streamer oder so relevant, die Für's, irgendwie noch was parallel laufen für haben. Streamer, für Streamer, für Leute, den die was
2: vielleicht auch noch was anderes außer Spielen mit dem Rechner machen, irgendwas rechenintensives, Videobearbeitung, sowas. Aber für reine Spielerechner sind mehr als acht Kerne, ich sag mal, klar, mehr ist immer gut, weil die auch mehr Cache haben und sowas. Aber im Prinzip ähm, reichen acht Kerne für Spielerechner im Moment.
0: Äh, ihr habt für einen äh, CT-Bauvorschlag ein ziemlich ungewöhnliches Gehäuse gewählt, <lacht> weil ich eigentlich... Äh ich kannte das so, dass optimale PCs immer darauf optimiert waren, so, ja, das Gehäuse steht eh unterm Schreibtisch, äh, dafür ist es aber günstig und man schneidet sich zumindest nicht die Hände kaputt, mhm. wenn man dran rumschraubt. Also es war irgendwie immer ein ordentliches genau. Gehäuse, aber jetzt nicht unbedingt ein besonders schickes. Aber ihr habt jetzt mal eins gewählt mit einem Sichtfenster und ich glaube, ich sehe sogar leuchten da drin.
1: Ja, die Wahl des Gehäuses war dieses Jahr ein bisschen schwierig, weil die Billiggehäuse wirklich dieses Jahr, also alles unter 40 Euro konnte man vergessen, Das war, da waren laute Lüfter drin, die gerattert haben oder die waren nicht regelbar und das ist für mich irgendwie No-Go, dass man ähm, laute Lüfter hat, die äh, Molex-Stecker haben, also wie bei den alten äh, Festplatten noch diese breiten Stecker, da geht gar nichts, das war ja der Ausgangspunkt, wo ich ein bisschen traurig war. Da habe ich lange rumgeschaut, habe mich schon damit fast abgefunden, ein etwas teureres Gehäuse von Lian Li zu nehmen, ähm, das ich hoffentlich demnächst auch mal testen werde. Und dann ähm, flatterte eine Pressemitteilung auf den Tisch. Normalerweise steige ich auf sowas gar nicht ein, aber dann guckte ich mir das an dachte, okay, der Preisbereich passt. Ähm, das sah jetzt auch nicht zu aufdringlich aus, aber leuchtete trotzdem schick, versprach es so. Bestellte ich das mal und es ähm, machte einfach einen guten Eindruck. Außerdem hatten wir vor drei Jahren, als der letzte Budget Gaming Bauvorschlag entstand, äh, zwar auch schon Window Kit, aber ähm, damals gab es noch nicht so viel Beleuchtung in dem Segment. Also.
0: Okay, also, das ist jetzt ein Gehäuse von Deepcool. Genau. Und äh, da sind. Zwei Gehäuselüfter mit RGB-Beleuchtung. Zwei sind vorne drin und einer ist hinten. Ah, ja, okay. Den sieht ähm, man jetzt
1: gerade nicht ganz so gut. Genau. Ja. Ja, das ja. Ist so, so leicht in der Kamera. Genau. Von
2: vorne kann man hier an der Seite. Das war übrigens auch ein
1: Leserwunsch, dass da ein bisschen sehen. mehr Leben drin sein soll. Also nicht nur reinblicken, mhm. sondern eben auch Beleuchtung. Ähm, und der CPU-Kühler, der genau. passt sozusagen ins Schema. Der ähm, hat die sind alle RGB. Und lassen sich über die Verkabelung, die das Gehäuse schon mitbringt, zusammenschalten und ans Mainboard anschließen, sodass alle synchronisiert blinken oder eben so pulsieren oder Muster machen. Man kann die Farbe anpassen. Das ist schon sehr schick. Im Moment haben das wir... Das heißt, jetzt, man kann es auch ausschalten. Man wenn man es ausschalten. nicht so auf
0: LEDs genau. steht, kann man trotzdem dieses Gehäuse verwenden. Genau. Aber wer es gerne ein bisschen schicker haben will. Ja. Bisschen Fancy. Lichtshow unterm Schreibtisch ja, oder auf dem Schreibtisch. Ja. Genau. Ach, das ich war der Spaß. ist das ja doch ganz schön. Ja, ja, jetzt ist, ist es ganz statisch.
2: Ein, ist einfach Geschmackssache. Ne? Wir hatten das ja auch schon mal, dass wir Mainboards im, im normalen Bauvorschlag hatten, die eine kleine LED-Lichtshow haben. Da waren dann die ersten Leserbriefe, die ich dazu bekommen hatte. Das war schon vor vier Jahren ungefähr. Ähm, kann man das bitte auch abschalten? <lacht> Aber wie gesagt, es ist Geschmackssache. Manchen Leuten gefällt's. Und warum
0: nicht? Also ich finde das Gehäuse prinzipiell eigentlich ganz schick so. Also mit dieser Glasscheibe an der Seite, finde ich, äh, ist schöner als mhm. jetzt nur ein schwarzes Blech.
1: Ja, Worauf ich ganz stolz bin, ähm, das Ding ist wieder recht leise geworden. Also im Leerlauf ist es kaum zu hören und selbst unter Volllast. Und Volllast ist bei uns ja so ein synthetisches Szenario, was man eigentlich in der Praxis gar nicht hat. Wir haben den Prime95 an, also lassen alle Prozessorkerne mit AVX so richtig hart rechnen und machen parallel noch... Ähm, ein Grafikkartenstresstest, das hat man ja so in der Regel nicht. Entweder hat man CPU-Last oder Grafiklast, aber nicht beides. Und selbst dann bleibt er noch unter Ein-Zone, was bei uns eben noch die äh, Schulnote gut
0: hat. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Also Ein-Zone ist dann so, äh, würdet ihr sagen, das hört man, wenn es unter dem Schreibtisch steht?
2: Das kommt, also das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil es kommt sehr stark darauf an, wie laut die Umgebungsgeräusche sind. Hier im Studio zum Beispiel, auch wenn wir jetzt in die Mikrofone sprechen, da hört man natürlich nicht so viel Umgebungsgeräusche, aber da ist auch ein gewisses Grundrauschen. Mhm. Das hört man aufgrund der Mikrofone, wie gesagt, jetzt nach draußen nicht so, aber hier würde man den unterm Tisch sicherlich nicht unbedingt hören wenn man jetzt irgendwo auf dem Land wohnt, wie ich zum Beispiel, und wo sich äh, Fuchs und Hase Gute Nacht sagen und ähm, auch gerade kein Auto über die Landstraße braust oder sowas, ähm, dann würde man es vielleicht schon hören. Also okay, ist, also man kann, man kann nicht einfach sagen, das hört man nicht oder das hört man doch. Das kommt immer auch ein bisschen drauf an, wie empfindlich man ist. Also wenn, wenn mein Büro oder
0: welchen ja. Raum ich auch immer fürs Gaming verwende, wenn es da also irgendwie... Äh, Nebengeräusche gibt, sei es, äh, draußen ist eine Straße ja. oder sonst wie, dann wäre ich wahrscheinlich nicht in der Lage, den Rechner zu hören.
2: Nee. Kaum. Ja.
1: Dazu kommt, wenn man spielt, hat man ja eigentlich auch den Spielesound. Entweder hat man Kopfhörer auf, dann kriegt man eh nichts mit. Oder man hat die Boxen mhm. auf dem Schreibtisch und auch die produzieren natürlich dann Sound, der lauter ist als das, was das Gerät von mhm. sich gibt. Sonst wäre es, glaube ich, eine Fehlkonstruktion. Ja. Und das und das
0: gilt auch für die mhm. Grafikkarte, weil
1: meine
2: ja.
0: Erfahrung war, äh, CPU mhm. kriege ich oft relativ gut leise gekühlt, aber die Grafikkarten genau. drehen dann irgendwann hoch.
2: Das war auch einer der Gründe, warum wir jetzt für diese, dieses Modell speziell entschieden haben. Das hatte im Test damals einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Das hat auch im Opti-PC schön leise gearbeitet und tuts natürlich nach wie vor noch und ähm, ich wollte noch mal ganz kurz auf das was wir vorher besprochen hatten zurückkommen wegen der umgebungsgeräusche und dem spielen mhm. ähm, wir kriegen ja natürlich auch feedback zu zu den zu den rechner und den bauvorschlägen und so und viele leute sagen mal ja das ist was habt ihr denn gegen diese und jene Grafikkarte? Die ist doch gar nicht so laut. Das ist halt immer sehr subjektiv, ja, was das Leute und, und wenn ich Spiele habe, ich sowieso einen Kopfhörer auf, was Benjamin eben gerade schon gesagt hat. Wir versuchen halt, dass es auch ohne diese, ich sag mal mildernden Umstände <lacht> äh, schöner, leiser Rechner wird, auch wenn man dem ein bisschen Feuer gibt. Wir,
0: wir geben uns ja sehr viel Mühe, das irgendwie zu objektivieren. Also genau. wir haben ja eine Schallmesskammer, die also bewegungs äh, Umgebungsgeräusche völlig rausfiltert, die auch Raumreflexionen äh, verhindert, so dass wir also wirklich ganz clean messen ja. können, wie viel Lärm bei, glaube ich, einer Meter Entfernung mhm. am Messmikrofon ankommt. Also ganz nach Standard. Äh, da ist eigentlich, also diese Werte sind ja solide. Das genau. heißt, für diejenigen, die das kennen, die können also quasi gucken, wenn sie schon ein Gerät haben, äh, was wo einfach bekannt ist, wie laut es ist, wie das subjektiv mhm. auf sie wirkt. Also wenn sie dann genau. sagen so, ah, ich habe was, das ist irgendwie 0,8, so ein, das stört mich aber schon, mhm. dann könnte das problematisch sein, wenn jemand irgendwie ein Gerät hat mit 1,2 und sagt, das höre ich eigentlich nicht, dann ist der definitiv leise genug für alles.
2: Genau. So kann man das beschreiben.
0: Cool. Ähm. Windows, hätte ich mal vermutet, ist so das Standardsystem. Ihr habt auch mhm. mal Linux installiert, oder? Genau. Wir also Linux läuft?
1: Läuft äh, relativ problemlos. Wir hatten ein Phänomen, das tritt aber nur in unserer Konstellation auf mit Dual Boot. Also wenn man Windows und Linux parallel installiert. In unserem Fall war das ein Ubuntu ähm, 22, 23, ich weiß es gar nicht so genau. Jedenfalls ein aktuelles eigentlich. Mhm. Ähm, beim Hin und Her switchen zwischen den Betriebssystemen ist dann unter Windows der ähm, LAN-Treiber weg und unter Linux auch. Ähm, der kommt auch erst wieder nach einem BIOS-Reset und äh, Niklas Dierking hat dann äh, dankenswerterweise die Lösung gefunden. Man muss den äh, von Ubuntu vorgeschlagenen Netzwerktreiber auf eine Blacklist sitz setzen und stattdessen einen anderen äh, favorisieren. Dann geht's problemlos. Man muss nur erstmal wissen, wie. Der Tipp ist übrigens im gleichen Heft äh, wie der Bauvorschlag, damit ah, ja, man ja, okay. dann auch gleich die Hilfe bekommt, die man und die
0: Hotline-Tipps sind ja sowieso frei im Netz. Das heißt, ja. den kann jeder nachgucken. Genau. Das ja. heißt, im Grunde genommen, also außer diese Sache, die jetzt für euch ein bisschen nervig war, aber mhm. wo ja bekannt ist, wie man das Problem ja. löst, ist quasi der Rest, also läuft komplett unter Linux.
1: Das, was ich ausprobiert habe, was natürlich nicht jetzt, ähm, ich weiß nicht, du hast dein, äh, dein Spezialgebiet, ich habe jetzt nicht KI und äh, so weiter probiert, aber äh, ich sag mal so: installieren, loslegen, Browser ging, Netzwerk ging mit der besagten Einschränkung. Ähm, Grafik war kein Problem, weil AMD-Grafikkarten sind ja out of the box. Eigentlich bei Linux auch unproblematisch. Ich hatte einen äh, kurzen Spieletest angeworfen, da war auch nichts auffällig. Also ja, ich würde mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, funktioniert äh, recht stressfrei.
0: KI ist so übrigens tatsächlich gar nicht so das Problem. Also wenn, wenn Linux einfach läuft, äh, dann hm. äh, kann ich normalerweise auch äh, ja. ohne, ohne hm. allzu viel Stress Bei den Radions
2: läuft es ja unter Linux sogar besser, weil das rockm paket für Windows noch gar nicht freigegeben ist.
0: <lacht> genau, also zum Beispiel für Stable Diffusion ja, wäre das dann genau. äh, so eine Sache. Also ich denke, den kann man für Stable Diffusion ganz ja. gut verwenden, den Rechner.
2: Mhm.
1: Ja, genau. Das, ähm, das ist eine Frage, die ich noch recht viel im Forum bekommen habe. Wenn man nicht eine AMD-Grafikkarte haben wollte, aus welchen Gründen auch immer, welche würden wir denn empfehlen von Nvidia? Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil ähm, wir haben uns bei der Grafikkartensuche auch ein bisschen schwerer getan. Eigentlich hatten wir gehofft, die AMD 7600 ähm, würde ein bisschen günstiger werden, war sie dann aber nicht und so weiter. Jedenfalls die 3060-Serie von, ja. genau, von Nvidia haben wir letztlich verworfen, weil sie, hat Carsten vorhin ja gesagt, ähm, nicht mehr ins Budget passte. Aber wenn man halt für CUDA oder für bestimmte Anwendungen eine NVIDIA-Grafikkarte bräuchte, würden wir wahrscheinlich dazu raten, eine GeForce 3060 ohne TI, aber mit 16, äh, 12, 12 GB zu genau. nehmen.
2: 12 da Gigabyte. muss man aufpassen, weil die gibt es in der gleichen Typbezeichnung auch mit 8 GB. Die hat nicht nur weniger Speicher, die ist auch langsamer. Kostet dann zwar auch 20, 30 Euro weniger, aber... In dem Fall, was Benjamin eben erklärt also hat. Also ich habe
0: genau diese Karte, die mhm. 3060 mit 12 GB, genau. äh, habe ich in meinem Arbeitsrechner. Und die äh, haben ist quasi für mich extra ausgewählt worden, weil ich halt diese KI-Sachen <lacht> mache. Mhm. Und das ist dann doch manchmal hilfreich, wenn CUDA einfach direkt läuft, weil äh, RockM, da tut sich was. Also da ist zu erkennen, dass es mhm. das geht. Und zum Beispiel mit Stable Fusion haben wir es auch getestet und es läuft recht gut. Aber äh, wenn man halt wie ich dann auch mal mit eigenem Code und so, ja. äh, dann äh, ist man mit CUDA, glaube ich, immer noch besser genau. dran. Und äh, also ich habe mit der Karte jetzt selber eigentlich ziemlich mhm. gute Erfahrungen gemacht. Also die ja. ist für KI-Experimente bis, ich würde sagen, mittlere Größe mhm. ist die geeignet. Ja. Ich
2: würde aus, also die läuft auch in dem Rechner ohne Probleme. Also die überfordert das Netzteil nicht. Wer jetzt sagt, will, ich will aber unbedingt eine GeForce und ich will damit auch ähm, KI-Geschichten ausprobieren, ähm, der kann die nehmen. Kostet allerdings auch so um die 70, 80 Euro mehr als die von uns empfohlene Radion. Das, dann ist man natürlich also man nicht mehr. Nur
0: wer dann so in die Gegend 700 Euro dann. Genau, dann so ist man nicht System. mehr bei, eher,
2: dann ist man eher bei 700 als bei 600 Euro. Genau. Mhm. Das ist der Preis.
0: Ja cool, äh, vielen Dank, Ich also für mich sind jetzt eigentlich gar keine Fragen mehr offen, ähm, ansonsten würde ich sagen, alle anderen Fragen würde der Artikel in der CT äh, beantworten, da habt ihr nämlich auch nochmal ein bisschen aufgelistet, wie sozusagen der Entscheidungsprozess abgelaufen ist und was ihr warum mhm. verworfen habt, also ihr geht da nochmal ein bisschen mehr ins Detail und auch noch genau. auf SSDs ein und so, ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Und jetzt habe ich irgendwie Lust zu zocken. Ciao. Okay. <Okay>.